0: Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 7 de janeiro, celebramos São Raimundo de Penhaforte. Nosso santo de hoje nasceu em Barcelona, na Espanha, no ano de 1175, numa família muito nobre, uma família que inclusive tinha laços de parentesco com os reis da Espanha. Ele, desde jovem, mostrou um grande interesse em seguir um caminho eclesiástico e aí ele passou a se dedicar muito aos estudos, tinha muita facilidade para isso, tinha muitas qualidades intelectuais e morais. Com apenas 20 anos de idade, ele já era professor na Universidade de Barcelona e um dos professores mais procurados pelos alunos naquela época. Era muito querido, muito admirado. Essa admiração foi aumentando, aumentando, até que ele foi enviado para a cidade de Bolonha, na Itália, para complementar os seus estudos, se especializando em Direito Civil e em Direito Eclesiástico. Bolonha, na época, era o maior centro de estudos jurídicos que existia no mundo. Por isso ele foi para lá, se destacou muito, terminou esse tempo em Bolonha com o título de doutor, foi convidado para se tornar professor da Universidade de Bolonha, mas ele recusou, preferiu voltar a Barcelona e colocar-se novamente à disposição do seu arcebispo. E o arcebispo, logo que ele voltou para Barcelona, o ordenou sacerdote e o fez cônego da Catedral de Barcelona. Pouco tempo depois, ele já era o vigário-geral da Arquidiocese de Barcelona, Continuou os seus trabalhos como professor universitário, sempre com muito destaque, mas sempre conservando uma profunda humildade, inclusive um grande amor pelos pobres. Ele fazia questão de atender os pobres com um amor, com um zelo, que era realmente extraordinário. Como sacerdote, ele tinha uma certa predileção, de fato, pelos pobres. Foi desenvolvendo o Ministério Pastoral como uma espécie de braço direito do arcebispo de Barcelona, até que, com 45 anos de idade, ele teve um encontro muito marcante com o carisma dominicano. Teve uma grande identificação com aquela forma de vida religiosa e aí se tornou dominicano. Pouco tempo depois, a identificação dele com o carisma foi tão grande que ele foi eleito superior-geral da ordem dominicana em todo o mundo. E exerceu esse cargo do ano de 1238 até o ano de 1240 fez um trabalho muito importante de revisão e de aprovação das constituições dos dominicanos, realmente exercendo um apostolado importantíssimo nessa época. Depois, já como superior-geral, ele foi chamado pelo Papa Gregório IX para se mudar para Roma e ajudar o Papa em uma série de trabalhos que eram necessários naquela época de renovação dos códigos legislativos da igreja. Ele era, dessa época, São Raimundo de Penhafort, talvez a maior referência de direito eclesiástico dentro da igreja. Então, o Papa quis tê-lo por perto para ajudá-lo nesse tipo de serviço lá em Roma. Nessa época, a admiração do Papa por ele, a estima era tão grande que, enquanto ele morou em Roma, ele foi o confessor do Papa, exerceu essa função durante mais ou menos oito anos. Nesse tempo, ele pediu a exoneração da função de superior-geral. O Papa Gregório IX quis fazê-lo a ser de uma diocese na Itália. Ele recusou e pediu ao Papa que permitisse que ele vivesse uma vida humilde, simples, dedicado aos pobres, Lá em Barcelona, mesmo. No fim das contas, o Papa assentiu a esse pedido dele, ele de fato voltou para Barcelona e lá ele teve uma vida muito pobre, muito humilde, muito dedicado à oração. Ele praticamente viveu como eremita, se tornou capelão numa pequena igreja lá de Barcelona, mas o Papa nunca abriu mão de que ele continuasse sendo o chamado penitenciário do Papa, ou seja, um assessor especial do Papa para assuntos de cunho legislativo dentro da igreja. Ele continuou sendo um aconselhador do Papa nessas questões e passou a ser também muito procurado para aconselhamento de bispos e de reis, que admiravam muito a erudição, a sabedoria de São Raimundo e tinham também uma profunda admiração por ele, pela virtude que ele mostrava no dia a dia. Nesse tempo, ele escreveu um tratado de moral importantíssimo que marcou aquele período da Baixa Idade Média. Era um tratado que era muito estudado e lido pelos confessores, pelos diretores espirituais, era realmente uma grande referência. Esse tratado de moral era chamado de Suma de casos Ele apresentava vários casos específicos E apresentava considerações morais A respeito deles Ele era também muito amigo De Santo Tomás de Aquino E inclusive incentivou muito Santo Tomás de Aquino a escrever O livro Suma contra os Gentios Isso porque São Raimundo Ele tinha uma grande sensibilidade Em relação à evangelização De judeus e muçulmanos então, ele incentivou Santo Tomás de Aquino, que também era dominicano, a escrever um livro que ajudasse os padres, os missionários, a dialogar com os muçulmanos. Então, por isso que Santo Tomás, de fato, escreveu essa obra, uma das obras mais importantes do doutor Angélico, como é chamado Santo Tomás de Aquino. São Raimundo ainda se desdobrou para colocar em prática esse desejo de evangelizar judeus e muçulmanos, fundando, com 70 anos de idade já, uma escola para ensinar aos missionários línguas orientais, especialmente o aramaico, o hebraico, o árabe, e estima-se que, por conta desses trabalhos que São Raimundo fez, preparando missionários para evangelizar judeus e muçulmanos, estima-se que cerca de 10 mil árabes foram convertidos ao cristianismo muito em virtude dos trabalhos dessa escola fundada por São Raimundo. Ele se dedicou realmente muito a esse tipo de trabalho. Além disso, São Raimundo acabou ajudando bastante na escrita dos estatutos da Ordem dos Mercedários, que era uma ordem religiosa que trabalhou muito nessa época pela libertação dos escravos cristãos que viviam em territórios muçulmanos. Além disso, ele fundou dois seminários, especialmente para formar missionários a serem enviados para terras onde habitavam, na sua maioria, judeus e muçulmanos era muito procurado pelas pessoas para a direção espiritual, para a confissão, e ele fazia questão de nunca negar o atendimento para os pobres. Sempre que os pobres o procuravam, ele deixava tudo, parava de fazer tudo para acolher aqueles pobres, para amar Jesus verdadeiramente presente naqueles irmãos mais sofredores. Aliás, no tempo em que ele viveu em Roma, e que trabalhou perto do Papa, ele alertou o Papa Gregório IX para essa situação. Ele notou que os pobres tinham muita dificuldade de serem acolhidos pelos serviços dos tribunais eclesiásticos. Então, ele alertou o Papa sobre isso, o Papa pediu que ele o ajudasse nesse processo e, a partir disso, foram escritas as chamadas Decretales de Gregório IX, que foram importantíssimas exatamente para facilitar o acesso dos fiéis em geral, inclusive dos fiéis mais pobres, a esse serviço que é importante no seio da igreja. Então, depois que São Raimundo voltou para Barcelona, ele morou 35 anos ainda lá, exercendo um apostolado muito fecundo, numa vida muito austera, muito dedicada à piedade, aos escritos, ao serviço às pessoas em geral, principalmente aos pobres, até que ele faleceu em Barcelona já com 100 anos de idade, no dia 6 de janeiro de 1275. Como a data da morte dele coincide com a data da solenidade da epifania do Senhor, então a memória litúrgica de São Raimundo de Penhafó passou para o dia seguinte, ou seja, o dia 7 de janeiro, como nós celebramos hoje. Nos inspiremos na vida desse grande santo, que mostrou grande docilidade à igreja, as necessidades do seu tempo, que foi fiel às inspirações que ele teve no coração. Muitas vezes nós sentimos inspirações para algo, para um determinado apostolado, mas nós pecamos por nos omitirmos, por não colocarmos em prática as inspirações que o Espírito coloca no nosso coração, na nossa alma. Nos inspiremos em São Raimundo para sermos resposta, não somente a partir de boas intenções, mas a partir de iniciativas concretas, em comunhão com a igreja e a serviço dos nossos irmãos. São Raimundo de Penhaforte, rogai por nós.